1: Al cierre con André Compotes.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast al cierre del de Tiempo Casa Editorial en el que discutimos los temas que estamos tratando para la edición de mañana del de Tiempo y por supuesto para nuestra edición digital en el tiempo.com Mi nombre es Carlos Solano, hoy en ausencia de Andrés Mompotes y los temas de los que hablamos en este momento en la sala de redacción están las denuncias que presentó, no completas pero muy pendientes, estamos de ellas el Fiscal General de la Nación. Además, eh, lo que significa la cumbre próxima de Trump y Kim Jong-un y, entre otros temas, la excarcelación de opositores del gobierno venezolano. Lo más leído en eltiempo.com Hoy, aquí en medio de la sala de redacción, lo más leído... Es el caso, o más que el caso, la polémica que encendió el fiscal Néstor Humberto Martínez en torno a unas declaraciones que eh, Edulfo Peña nos corregirá, Edulfo Peña, editor de Política. ¿Qué pasó ahí? Porque la gente está intrigada sobre si de verdad hay un caso de corrupción pendiente o no. Parece que hoy amplió las declaraciones. Cuéntenos, Edulfo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este caso que denunció el fiscal?
3: A ver, desde ayer en el periódico supimos que el, el eh, fiscal Néstor Humberto Martínez eh, tenía información uh, o resultados de la investigación realizada en Barranquilla sobre la excongresista Aida Merlano, la uh -huh. excongresista conservadora, a quien mm, eh, dos días antes de la elección legislativa le encontraron toda una estructura criminal para comprar votos. Lo que él dijo ayer es que eh, ya había más o menos resultados de cómo uh, se había producido ese fraude electoral, el de esas senadoras. Uh -huh senadora conservadora de la, a, del Atlántico. Uh -huh. A eso se refería él. Parece que hubo alguna imprecisión eh, o, o no sé, o mala o equivocada percepción de algunas personas que creyeron que se refería a un fraude electoral del pasado domingo. No hay forma de que desde el pasado domingo hasta ayer se haya hecho toda una investigación claro. sobre un supuesto fraude. El fiscal se estaba refiriendo al hecho ocurrió en relación con la elección legislativa, el de la senadora Aida Merlano específicamente. Y él consideraba que como no tiene que ver con la elección en curso, pues podía aguantar y dar los resultados hasta después del próximo domingo, hasta después de la segunda
2: vuelta. Pero la interpretación que le dio la gente era que... Algunas personas
3: interpretaron es que habría encontrado un fraude el pasado domingo, pero no, digamos, es, muy, es muy pocos días para que él se haya atrevido a decir... Tengo los resultados de una investigación de tres o cuatro días. Claro, ha sido una bola de,
2: nieve, una bola de sí. nieve, porque la gente dice, bueno, estamos pendientes de segunda vuelta y de repente el fiscal se guarda algo, es lo que interpretó la yo gente. Creo, yo
3: creo que también hay muchos intereses políticos por, por eh, eh, eso. interpretando eso. Usted sabe que esto se pone, muy, hay mucha tensión, eh, se está definiendo el poder de la República, entonces aquí también hay muchos intereses y parte de la información se vuelve objeto de manipulación, yo
2: creo, yo creo claro así que bueno aclaramos entonces esta información que que se regó de diferentes y, medios y
3: vamos a ver los va a dar Va a ser uh -huh. los resultados de la investigación sobre el fraude de la senadora Aida Merlano, que pagaba, ¿se acuerda que encontraron una casa sí. y encontraron las cuentas, las cédulas, a quién le pagaba, etcétera? Todo eso, es eso lo que está listo. O sea que lo que, lo que se espera
2: es cómo era la estructura sí. y hasta dónde alcanzó Tiene a llegar, Todo el
3: detalle, las personas que compraban los votos, los que los pagaban, cómo hacían, eh, de dónde salía la plata, quién financiaba eso, todo eso lo tienen.
2: Ok, de acuerdo, tremendo baile como el, <ríe> como el que nos llega la música de fondo de... Sí, sí. De, de las piezas del Huilda. Eh, una ñapa, Edulfo ¿qué tanto puede prosperar esa petición eh, que hace eh, Álvaro Uribe el senador Álvaro Uribe a través de su abogado Jaime Granados de que, de que archiven las investigaciones en su contra? pues
3: eso, no, no obstante que sea el expresidente Uribe y el, el jefe político tal vez más importante que haya en el país que podría estar liderando estas elecciones pues no es lo que diga un dirigente político en la parte judicial, eso no es que yo llegue y porque soy Uribe diga quíteme las investigaciones, les van a quitar, eso no va a ocurrir. Ahora, es legítimo que la defensa lo pida, que el juez natural lo acepte como difícil, pero es parte del cuento, parte también, eso tiene una parte política y una parte jurídica. La parte política es que, que Uribe haga el alegato público, que diga, que pida, no deja hacer algo político, que procesalmente proceda, tengo muchas dudas.
2: De acuerdo, esa es una también de las notas más leídas a esta hora y promete ser además de las Estamos más en leídas. Estamos elecciones,
3: elección presidencial, entonces la política toma mucho relieve, mucha importancia, todo el mundo dice cosas y la gente pues las sigue, ¿no?
2: Bueno, van a ser dos semanas eh, complejas. Edulfo, muchísimas gracias. Gracias. La clave de las
0: noticias.
2: En el tema clave hoy, en un día que ha habido bastantes temas claves como los que hablábamos anteriormente, en lo internacional... Está hoy la cumbre de Trump y Kim Jong-un que será el 12 de junio y en el que ha habido algunos cambios en este en estos ires y venires que ha sido esta noticia tan esperada o esta expectativa tan grande. María Almar Quintana de la Redacción Internacional, ayúdenos a entender un poquito por qué este tira y afloje de Trump.
4: Así es Carlos, pues es algo que realmente el comportamiento de Trump no tiene una explicación que todos los sí. analistas puedan determinar, sin embargo las últimas semanas han sido una montaña rusa para la comunidad internacional, cada que Trump lanza un trino o lanza un mensaje eh, por medio de su oficina en la Casa Blanca, todos debemos correr pues a, a contar lo que él está diciendo, esta vez lo que tiene que ver es que volvió a cambiar de parecer respecto a lo que fueron las últimas semanas diciendo que había cancelado la cumbre en Singapur con Kim Jong-un líder de Corea del Norte, hoy anunciamos que sí se va a realizar la cumbre, pero esto fue a raíz de un viaje que realizó Kim Jong-chol, que es como la mano derecha de Kim Jong-un en, en Corea del Norte, es un militar reconocido que ha tenido una importancia en el gobierno de Corea del Norte, que le llevó una carta escrita por el mandatario norcoreano en la que no se sabe el contenido hasta el momento, pero que califica, de el mismo Trump califica que tiene como una buena perspectiva a futuro. Él dice que estas relaciones con Corea del Norte, sin embargo, hay que manejarlas delicadamente y que son un proceso, pero que él considera que va a ser exitoso. Entonces, digamos que lo que cambia es el hecho que, de que él pues, esté asumiendo una posición un poco más favorable hacia el país norcoreano, pero además un anuncio que hizo de que no va, no va a imponer más sanciones a Corea del Norte mientras que se estén realizando estos diálogos.
2: Fundamental, o sea, un gesto de buena voluntad del presidente Trump.
4: De acuerdo, de acuerdo, un gesto de buena voluntad, lo cual no habíamos visto en los últimos días, más allá de, de todas las cosas que él estaba tirando en contra de Kim Jong-un, pero digamos que es un paso, es un avance y, y esperamos que se mantenga hasta el 12 de ¿Cómo junio.
2: ¿Cómo se ve el ambiente desde el otro lado? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿qué se sabe de, de la postura de Kim Jong-un ante estas noticias?
4: Pues bien, Carlos, por el otro lado, digamos que la posición de Kim Jong-un se puede evaluar como positiva. Él ha mantenido una posición neutral y ha tratado de que la cumbre salga adelante. Realmente Trump ha sido el que ha tenido como una procesión eh, a veces agresiva, a, a veces positiva como la vemos hoy. Como te decía antes, esperamos que no cambie. Sin embargo, por el otro lado hay que resaltar el hecho de que Kim Jong-un haya enviado su mano derecha. Y por otro lado, los esfuerzos de Corea claro. del Sur que no han sido en vano a que esta cumbre se continúe realizando. Así que por el momento, digamos que el panorama es positivo para que se realice. De, la cumbre.
2: de acuerdo, vamos a estar pendientes entonces de lo que serán estas dos semanas, probables cambios, vamos a ver si se da finalmente esta cumbre tan esperada que significa obviamente un cambio total en la política internacional. Muchas gracias, María del Mar.
1: La cifra del día.
2: Y en la cifra continuamos con la agenda internacional y con María del Mar Quintana porque... 39 personas, 39 personas acusadas de delitos políticos en Venezuela que estaban encarcelados fueron liberados hoy por el gobierno venezolano en lo que. No sé, Manuel Mar, ¿es un gesto de buena voluntad política el presidente Maduro?
4: Hola, Carlos, pues mira, eh, digamos que eso es lo que él dice, sí, que es una, es una liberación que él hace como una forma de mostrar su buena voluntad y como su primer lineamiento después de para su gestión que viene ahora en adelante luego de las elecciones tan cuestionadas del 20 de mayo. Eh, recordemos un poco estas personas, que son 39 presos políticos de Venezuela, fueron sacadas de la sede de la SEBIN, del Servicio de Inteligencia, esta mañana y fueron trasladadas a la Casa Amarilla que es la sede de la Cancillería Venezolana y donde se encontraba también Delcy Rodríguez, la cabeza de la constituyente en ese lugar a ellos les dieron como una charla donde Nicolás Maduro precisamente les estaba recordando que esto era un gesto de buena voluntad y luego fueron entregados a sus familias entonces fue un momento bastante difícil para los venezolanos porque muchos de ellos llevaban bastante tiempo sin ver a sus familiares uno de, las, pues, de, las, de los liberados que destacó ahí fue el, el alcalde despojado de San Cristóbal, Daniel Ceballos que fue acusado de rebelión y de y de y de agrillamiento en 2014, eso pues fue por no impodir las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en su momento, ¿sí? él en este momento le dieron libertad condicional, entonces ahí viene el truco de Maduro, donde él dice que es un gesto de buena voluntad, pero realmente ellos no quedan en toda condición de libertad, él queda en libertad condicional, pero debe presentarse cada 30 días ¿sí? y sin salir de, del país incluso, ni uh -huh. tampoco hablar con medios, entonces digamos que es una libertad entre comillas.
2: Impactante. Se le ha visto en, en Twitter al presidente Maduro señalando, destacando como, como lo sería pues ese gesto de reconciliación que está, que está promoviendo. Bueno, escuchamos ahora en medio de la redacción la música que se cruza con nuestros micrófonos porque la redacción está todo el tiempo en actividad y bueno, vienen las celebraciones del San Pedro y otros artistas que nos visitan a estas horas. Pero para concluir, María del Mar, entonces. Eh, eh, es eh, la condición de estos expresos de estos ex presos, <ríe> políticos eh, es que Probablemente podrían, por ejemplo, volver a ser capturados o, o hacen parte o siguen en un proceso vinculados a un proceso. Ahí
4: está el truco, Carlos. No se sabe exactamente qué va a pasar. Cada uno tiene condiciones de libertad diferentes. Entonces esto depende de que el gobierno vea que ellos sí están cumpliendo sus condiciones. Pero, por ejemplo, en el caso de Ceballos, si él llegara a hablar con la prensa, inmediatamente el gobierno pudiera actuar y tomar acciones. Hay otra cosa, y es que realmente estos son 39 presos políticos, pero eso corresponde solamente al 10% de toda la, de la población encarcelada encarcelada en Venezuela, que según el Foro Penal Venezolano, que es una organización de allá, son 357 los que se encuentran encarcelados, entonces realmente es un gesto bastante mínimo por parte del gobierno, claro. por más de que Maduro lo quiera magnificar y decir que es algo importante. Sin embargo, son las vidas de personas que en este momento regresan con sus familias pues y eso es un paso por parte del gobierno venezolano.
2: De acuerdo, bueno, seguiremos pendientes de esta noticia, María del Mar, y a todos nuestros eh, lectores a través de Tiempo.com. Muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, pues tenemos que hablar de la Selección Colombia como claramente el, lo que ha sido el partido amistoso hoy con Egipto nos ha demostrado este tema de conversión. Además es viernes y pues por supuesto el corazón está con la Selección Colombia en estas semanas. Orlando Asensio de la sección Deportes. ¿Cómo viva la selección? Pues hombre, Carlos, esos partidos son para ensayar. Lo que pasa es que mucha gente se queda con el tema del resultado y claro, un 0-0. Sí.
1: frente al rival que enfrentó y tal como se dio el partido el equipo egipcio sin sus dos principales figuras el Neni y Mohamed Salah pues eh, terminó dándose un partido muy cerrado en el sentido de que los egipcios apostaron a defenderse eh, Colombia ensayó una línea de tres en la primera zona de volante y eso es lo primero que, que, que podíamos hablar para lo que viene, un ensayo de cara al mundial que hace rato Peckerman quería hacer y era jugar con línea de tres dándole salida a uno de esos tres volantes a Mateo Zuribe para juntarse con, con Cuadrado y con James Uh -huh. eh, ¿Y cómo salió eso? Yo creo que, pues, aunque eso no se reflejó en el marcador, yo creo que opciones de gol sí hubo. Calle, eh, Mateo Zuribe tuvo una con, con un centro de cuadrado que también, si nunca me había desviado. Hubo dos opciones de Falcao en el primer tiempo. Hubo una que fue la más clara del primer tiempo para Colombia, que fue um, tras un pase de James, un remate cruzado de cuadrado que se va por encima de, del arco. Es decir, el equipo llegó en el primer tiempo con esa idea futbolística que planteó eh, Peckerman. Ya después para el segundo tiempo mueve el equipo, guarda cuadrado, porque se notó en algunos jugadores que estaban eh, un poquitico temerosos y tratando de guardarse claro, un poquito para lo que viene. Pues, claro. Estamos a, en el caso de Colombia, 18 días de un Mundial. Entonces, eh, eh, sacó a cuadrado, sacó a Falcao... Eh, empezó a probar otras variantes, metió José Vivierto Izquierdo, que no le fue tan bien, eh, cambió a Mojica por, eh, por Fabra, lateral por lateral, para probar un, darle un tiempo completo a Mojica, a ver cómo funcionaba. Y luego el equipo, en ese, en, en ese lapso de los primeros 20 minutos, no jugó también Colombia, no tuvo llegadas, pero luego, cuando entra Juan Fernando Quintero, el equipo vuelve a recuperar a, uh -huh. eh, la pelota, eh, vuelve a acercarse al arco de Egipto y tuvo tres opciones de gol más. Dos uh -huh. de James, dos remates de, de, de James, uno desde el borde del área y otro desde lejos y una opción de izquierdo que terminó atajando el portero, aunque el línea el, el terminó bandereando un fuera de lugar. Yo creo que el balance del equipo para lo que viene, obviamente, un 0-0, la gente se queda con eso y, no, y, no, y uh -huh. no le gusta el marcador, pero no es un mal balance para el equipo, teniendo en cuenta que se está preparando un Mundial en 18 días. Entonces nada de nervios. No, no, yo, yo, yo creo que se puede llevar con, con, con tranquilidad la cosa. Lo de, lo de Colombia hoy no fue malo. James hizo un muy buen partido. Quintero entró muy bien. Eh, y en general el equipo no, no sufrió en defensa, por ejemplo. Solamente tuvo, Egipto, solamente tuvo una opción de gol en todo el partido. Yo creo que el tema defensivo, que, que había dudas por el tema de que dos centrales jóvenes, Sánchez y Mira, uh -huh. actuando juntos con el tema de Zapata que no está recuperado y no se sabe si vaya a estar en el Mundial. Había dudas con ese, con ese, con ese factor y yo creo
2: que, que, que en general la defensa de Colombia responde. Excelente, José Orlando Asensio, un análisis de lo que fue el partido de la Selección Colombia y definitivamente lo que viene en este mes futbolero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Al Cierre del Tiempo Casa Editorial. Los esperamos el próximo martes de regreso de fin de semana con un nuevo episodio. Muchas gracias.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?